0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est l'épisode numéro 67 du podcast à coup sûr, Ball. Allez, on reste concentré.
1: Allez, Alexander frapper, Perdomo, frapper. ça va loin, ça va loin, ça va loin
2: et eh bien,
0: bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 67, ça y est, on a retrouvé nos voix, on a retrouvé un peu d'entrain, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a pu se reposer, dormir et passer du temps en famille. Maintenant, c'est reparti pour une année de podcast complet et avec moi, comme chaque semaine et comme ça a été... Oh, ça, il m'a manqué, je ne l'ai pas vu tous les jours pendant la semaine, ça m'a fait trop bizarre. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, ça va, salut à tous Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 67 dans le baseball en ce moment euh, Non, je suis sûr que
0: tu vas me le dire
1: le numéro 67 c'est en moyenne Le nombre d'années d'arbitrage Que chaque invité a aujourd'hui <rire> Dans sa carrière Parce que je vais, qu je vais les enchaîner tout de suite ou non, je, vais, je, vais, je vais enchaîner tout de suite Parce qu'on enfin on un truc à 5 euh, On a 3 trois, trois sommités, 3 trois pontes De l'arbitrage français euh, Guillaume C'est un peu comme si c'était le conseil de classe Tu sais là il y a tous les professeurs qui sont réunis On va être noté Bon c'est le conseil de classe de 1953 On va pas se mentir non plus Parce que voilà, c'est euh, là on va, on va va no on va noter en noir et blanc mais en tous les cas on a trois invités on voulait, avoir depuis très, très long... on voulait les avoir depuis très très longtemps Guillaume On a deux déjà invités Donc on va prendre celui qui est déjà venu le plus de fois Gilbert le jeune salut Gilbert comment tu vas Salut Gilbert
3: Oh bah ça va très bien, ça va très bien alors, Je redescends des montagnes alors ça ne peut qu'aller bien Oh bah c'est bah, un écoute, peu comme à la
1: maison en plus C'est un peu façon, ça, c'est le, le troisième épisode Tu commences à être habitué Ensuite on a monsieur Fabien Carrette-le-Grand Comment ça va Fabien
0: Ça va bien merci, bonsoir Deuxième participation pour Fabien. Ça ah fait ouais, là,
1: voir. là, tu commences à, <rire> là, tu commences à avoir la table VIP avec la bouteille offerte quand t'arrives. C'est comme ça que ça se passe au bout du deuxième épisode. <rire> et ensuite, le troisième de last but not least, monsieur François May. Salut François, comment ça va?
4: Bonjour, ça va bien. Et vous? <rire>
0: et eh ben nous ça oui, va ça, ça nous va. fait plaisir ça fait un moment qu'on voulait se faire cet épisode avec euh, bah, avec vous trois en fait on l'a prévu je crois que c'est le premier épisode qu'on s'est dit il faut qu'on le fasse avec ces trois là parce que bah parce que voilà l'arbitrage c'est important nous on aime bien en parler et puis ça nous fait super plaisir de vous avoir tous ensemble donc euh, welcome bienvenue faites comme chez vous pour euh... et puis euh, François bienvenue c'est la première fois donc euh, toi aussi tu peux faire comme chez toi Enlève tes chaussures, lance tes pieds sur la table basse et puis euh, prends tes aises. quoi. Sachant fait. que sachant voilà,
1: sachant que pour dévoiler les coulisses, le seul qui n'a pas mis sa caméra, c'est François. Ça suspecte quand même un enregistrement en slip, hein. Ça, après, <rire> <rire> chacun chacun il verra le truc qu'il veut. Mais euh, quand il est sur la cabine de Bean Sport, il a peut-être sorti le costard, mais là là, c'est pas le c'est pas le même accoutrement. C'est pas loin Donc, de la chaque... vérité.
4: C'est un short en coton léger, tranquille, voilà. <rire> si c'est <rire> comme sur les
0: photos euh, boom, que j'ai ouais. vues ce
1: matin, ouais, ça ne doit pas être loin, d'un short, ouais. <rire> <rire> <D 'accord. rire> Guillaume, est-ce que euh, on laisserait pas no notre ami en claquette se présenter en 30 secondes Parce que c'est la, la première fois qu'il vient dans le podcast Certains ont déjà dû le voir sur le live euh, de la Seb Cup, D'autres ont déjà dû le voir sur à peu près tous les médias Qui ont retranscrit du baseball depuis à peu près une, une cinquantaine d'années je, je, je minimise à peine T'es pas loin, t'es euh... pas loin la vérité <rire> François, tu te présentes en, 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 deux, en, deux, en deux, trois mots Parce que sinon je sais que ça va être, ça va être ouais, très très long mort, Sans commencer en mort. 1952 s'il te <rire> plaît hein.
4: Allez, j'ai commencé à jouer au baseball, j'avais 14 ans, donc années 77, quelques fois. années au BCF, un grand club à l'époque, et puis comme j'étais tout jeune, malheureusement il n'y avait pas de championnat jeune, j'ai joué avec les adultes tout de suite, j'ai rejoint le PUC dans la foulée début des années 80, où j'étais quelques fois champion de France avec eux grâce à monsieur Olivier Dubo et quelques belles participations en Coupe d'Europe, après le boulot a fait que j'ai arrêté un petit peu le baseball pendant quelques années du côté de Londres, je suis revenu en France, j'ai repris les claquettes, j'ai entraîné un petit peu, et puis c'est là où j'ai découvert l'arbitrage, et depuis, eh bien, l'arbitrage softball essentiellement. Et depuis, je me fais plaisir non plus en jouant, en m'entraînant de temps en temps, mais en, en entraînant dans un cadre bien particulier, l'école américaine de Paris. Et j'arbitre eh depuis quelques années maintenant à un certain niveau en softball. Voilà un petit peu quel est mon résumé concernant mes activités sur les terrains.
0: Et tu fais ton modeste aussi, parce qu'en dehors des terrains, tu as une activité assez euh, foisonnante aussi.
4: Ah bien, j'ai la chance depuis 89. Voilà l'année, hein, je vous la cherché. C'est l'année du sacre des athlétiques d'Auckland avec à l'époque un certain Tony Larossa qui aujourd'hui euh, mène les Chicago White Sox. Eh bien, c'était mon, mon, mes premiers World Series commentés en direct, avec une chaîne qui a disparu depuis, puisqu'elle a fusionné avec la chaîne que l'on connaît tous, Eurosport. Donc ça a été mes débuts, là-bas, pendant 5-6 ans, euh, du côté de Londres, à commenter des sports mécaniques, mais également du baseball. Puis après ça, s'est enchaîné avec d'autres euh, chaînes, euh, Canal+, Plus, Sport+, Plus. et puis maintenant, depuis quelques années, avec Bean, où je me fais vraiment plaisir. Et si ce soir, vous avez l'occasion... Comme vous pouvez le faire pour moi Vous regardez la télé et puis vous regardez un super match en même temps voilà.
0: Bon et eh ben c'est cool merci beaucoup François C'est bien parce qu'en plus as, Franchement t'as mis moins de 10 minutes pour pouvoir te faire ta présentation Moi je pensais pas que c'était possible Mais ça me fait vraiment vraiment Très très plaisir Bon on va commencer tranquillement l'épisode Mike est-ce qu'on se fait On se ferait pas un petit euh, Bruce Bocci Est-ce qu'on a un petit Bruce Bocci à faire Allez vas-y on se le fait rapide Allez on se fait un petit Bruce Bocci rapidement Et on se retrouve juste après A tout de suite
1: Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce, Bocci. Bruce Bocci.
0: Le Bruce Bocci Show. Bruce Bocci Show. Moins d'activité, hein, sûrement que d'actualité que la semaine dernière. Mais quand même, Mike, qu'est-ce qui se passe de nouveau avec Bruce
1: Bocci euh, Pour nous ou pour Bruce Bocci
0: pour Bruce Bocci, parce que pour ah, nous, ils doivent pas euh, se bah, je crois chose. que Bruce, <rire> voilà,
1: pour nous, pour nous, il va pas se passer grand chose. Euh, mais comme on l'a dit, il sera au, au challenge de, au challenge de La Rochelle, et mon petit doigt me dit que ce sera pas nous. Mais qu'il y aura peut-être des amis qui vont avoir euh, des petites choses avec Bruce Bocci, euh, ah oui, Guillaume.
0: Il y a, a peut-être une petite interview qui est prévue avec Bruce Bocci, d'après ce que j'ai Ouais,
1: écouté. on peut pas dire qui, mais on est content, parce que c'est des amis, donc c'est cool euh, qu'ils euh, qu le reçoivent. Donc, euh, soyez soyez taquet, euh, Bruce a fait son choix, et apparemment, il est encore intelligent. <rire> Parce qu'il ne nous a pas choisi nous, donc euh, <rire> donc du coup <rire> donc du coup euh, soyez soyez intelligent euh, soyez soyez aguets pardon euh, parce qu'on va avoir on va avoir du brousse en, en version française et ça ça fait toujours plaisir
0: ouais c'est cool Bah, tant mieux allez on, on se quitte là-dessus. Promis, on vous tient au courant quand on nous donne les, le feu vert pour pouvoir vous dire euh, qui c'est qui va les avoir. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui est passé avec nous. En même temps, on a eu toute la France. Ah, avec... tu en dis
1: trop, tu en dis trop. <rire> D'accord, ok. Trop.
0: Allez, je vous fais. Allez, on se retrouve juste après parce qu'on va commencer avec les news, Mike. Et il faut que ce soit toi qui les annonce.
1: Jingle <rire> news.
0: Le jingle news qui va bien. Merci, Mike. Cette fois-ci, il était beaucoup plus péchu que la semaine dernière. <rire> donc, c'était vraiment une horreur. Mais apparemment, il y en a qui ont aimé. Mike, cette news, je sais qu'elle te tient à cœur. C'est toi qui l'as choisie. Je te laisse nous la, je te laisse nous la présenter et nous expliquer pourquoi,
1: pourquoi tu voulais en parler. Eh oui, Guillaume. Retour en arrière. 18 mai. 37 matchs, 49 hits, 7 doubles, 1 triple 6 home run, 25 RBI, Un OBP à 417 un taux de hard hit à 35%, enfin, enfin, on a trouvé le slugger, le frappeur ultime, le nouveau, le nouveau Barry Bones, il est là, il s'appelle Yoenis Mercedes, et puis, sorti de Tony Laroussa, apparemment qu'il déboîte parce qu'il a fait un swing à 3-0, alors dans un blowout, qu'il aurait pas dû qu'il frappe un home run, là, c'est la cause, il tombe, il devient ridicule, il est mauvais, il repart en triple A, et puis il y a quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Story Instagram. Il arrête, il se retire complètement, il, a, il arrête le baseball après euh, un mois et demi de deux mois, non, après deux, trois mois de, de, de match en, en major. Et puis, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Bim! Il reprend l'uniforme, il rejoue, il refrappe au moron, finalement, il revient, etc., etc. Tout ça pour dire que cette histoire de yannis Mercedes, on va pas rester là-dessus euh, trop longtemps. On va surtout parler d'un truc, on va parler Guillaume de est-ce que, oui ou non, on met beaucoup trop la pression sur les rookies Est-ce que, oui ou non, on, on met beaucoup trop au-devant les jeunes joueurs comme étant les futurs stars, alors qu'ils n'ont encore pas accompli grand-chose Parce que, finalement, ce qui se passe pour Yanis Mercedes, et tout le monde a l'air d'oublier, c'est que c'est un gars qui a joué 10 ans dans les minor leagues. C'est pas un tout nouveau. hein. Il a 28 ans, Ioannis Mercedes, donc il a peut-être des petits problèmes mentaux euh, et que... C'est pas la faute de Tony Laroussa, mais plutôt du fait que bah il a connu un succès monstrueux que les mecs se sont adaptés à lui, c'est la vie des majors. Tu frappes très fort, il s'adapte, il s'adapte, et puis si t'es pas la crème de la crème, eh ben, il, il se passe ce qui se passe, tu redescends et t'as un peu plus de mal. C'est juste ça. Et en fait, ce, que je, ce dont on voulait parler sur cette news, Guillaume, c'est est-ce que, et parce que on a eu beaucoup d'exemples cette année, notamment avec Jared Kellenik, est-ce que là, aujourd'hui, à la surmédiatisation, au fait qu'on est toujours en train de chercher les nouvelles superstars parce qu'elles vont vous rapporter des wins et de l'argent, est-ce que, oui ou non on, on met beaucoup trop en avant les jeunes vedettes ou futures vedettes du sport au point de les cramer beaucoup trop vite.
0: Euh, moi je propose qu'on demande déjà à nos invités parce que j'ai mon avis là-dessus mais euh, je vais pas le développer plus que toi pour le moment, je vais attendre euh, Je vais te proposer bah, à, à Gilbert parce que je sais que Gilbert toi tu suis pas trop un petit peu et euh, tu suis pas trop le, le, le la MLB euh, mais on te l'a présenté avant Toi qu'est-ce que tu en penses justement du fait qu'il euh, y a autant d'attentes sur, sur ces petits jeunes et que euh, ça peut peut-être les cramer mentalement, c'est quoi ton avis à ce niveau-là
3: bah effectivement, euh, ce n'est pas seulement dans le baseball, je veux dire qu'il y a beaucoup de sports où on attend beaucoup des nouveaux. Euh, on l'a vu avec le cyclisme, on le voit avec le tennis, on le voit avec d'autres disciplines. Euh, il y a de tels enjeux, surtout dans le baseball, euh, où l'argent est roi malgré tout. Hein. Euh, ce qu'on attend d'une personne comme par exemple, je, je vais prendre le cas le plus connu, c'est Aaron Judge. Euh, Aaron Judge a été la personne en qui tout le monde croyait et, qui, et sur laquelle on, on a placé les bons pions. Euh, ce qui n'est peut-être pas toujours le, 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 le cas, ce n'est pas du tout évident parce qu'il y a cette angoisse de je dois prouver qui je suis et puis il y a aussi derrière des aussi, ils ont des exemples devant eux, ils savent que ce sont des, des sports qui ont plus de 100 ans sur, lequel il y a des, sur lesquels il y a des vedettes ou il y a des gens qui, qui font partie du Hall of Fame etc. Donc euh, l'attente du public est énorme. Mais celle de, du joueur l'est encore plus. Il est, il est dans une espèce d'emprise, il est enfermé dans son, dans son, on va appeler ça un, un enclos d'angoisse. Hein, je pourrais appeler ça comme ça, un peu en gros. Et, et vraiment, je, je l'ai plein. Euh, faire sa, faire sa route, faire son chemin, éprouver que on en a sous le pied, c'est pas toujours évident. Et pas seulement dans le baseball, mais particulièrement dans le baseball où là, c'est la stat qui compte, la stat avant tout. Donc si on n'est pas bon tout de suite on risque de prendre une dégringolade et une déculottée. mais il faut se remettre en selle et il faut redémarrer quoi fabien
0: toi qui euh, toi qui es à la fois dans le baseball en tant qu'arbitre mais aussi dans les instances est-ce que tu as déjà vu ça euh, au niveau français je sais pas je sais qu'on n'est pas sur un, un, le plus gros niveau euh, au monde mais est-ce que tu as déjà vu ça justement des, des mecs sur qui euh, au niveau de la fédé tu as des grosses attentes et qu'on a cramé justement comme ça en ayant peut-être un peu trop d'attentes
3: euh, sur eux
2: je sais pas. On a toujours beaucoup d'attentes sur beaucoup de joueurs, euh, notamment ceux qui partent, ceux qui sont, euh, ceux qui signent des contrats euh, avec les franchises MLB. Euh, on a toujours beaucoup d'attentes. Est-ce qu'ils ont déçu Non, je pense pas qu'ils aient déçu. C'était, euh, ils ont atteint. Le, je pense qu'ils ont tous fait le maximum qu'ils pouvaient faire. Maintenant, la concurrence, elle est énorme elle est énorme et nous je, enfin voilà je pense pas qu'il y ait de joueurs français qui est réellement déçu je pense qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec euh, l'apport qu'on leur a fait que ce soit dans les clubs ou dans les structures fédérales on n'a pas peut-être que si on a Mélissa par exemple qui elle euh, voilà Mélissa est peut-être l'exemple pour l'instant euh, qui ne déçoit pas depuis qu'elle est passée au softball euh et qui qui vraiment réussit, c'est tant mieux. Mais après, c'est c'est l'athlète de haut niveau, ça ça bascule sur pas grand chose. Donc déjà euh, le passage entre euh, euh, je suis un bon athlète et je suis un athlète de très haut niveau, euh, la bascule, elle se fait sur pas grand chose.
1: Et, et voilà. Et c'est marrant parce que tu parles de Mélissa, mais euh, Mélissa Maillot, ça reste un l'exemple le, le, type du jeune prodige à, qui a une pression parce que Melissa Mayeux, elle avait une pression qui était bien plus que juste de rester en Major League, elle avait l'impression d'être la première fille qui jouait dans telle catégorie la première fille qui jouait dans telle catégorie la première fille, et à chaque fois elle faisait sauter les échelons, et elle a cette pression qui est, qui est montante, et je me rappelle d'avoir discuté avec, je crois qu'à l'époque c'était avec Williams Casacoli qui s'occupait des jeunes et je disais à Williams, mais mais Melissa Mayeux, elle va, elle va pas partir en Amérique du Nord elle va, et il m'a dit, non parce qu'en fait ça reste une jeune fille, elle est pas prête. Et c'est vrai que ça m'a je m'étais fait ce 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 constat de se dire c'est vrai, j'ai oublié, elle a que 14 15 ans en fait, ça reste encore un enfant alors que à nos yeux, c'était déjà le symbole d'un d'un pan du baseball. Euh, donc donc c'est un peu ça. Mais euh, mais François du coup, toi toi c'est quoi ton avis là-dessus parce que euh, toi qui commandes du baseball depuis longtemps, je pense que des des, des étoiles filantes, t'as dû en voir quand même pas mal et en commenter pas mal.
4: Oui, j'en ai vu pas mal, mais si on veut tout de suite revenir sur le cas Yannis Mercedes, c'est vrai que ça fait dix ans déjà qu'il est dans le milieu professionnel, mais être dans le milieu professionnel, c'est une chose, et être en Ligue majeure, comme l'un d'entre vous l'a dit, c'est vraiment autre chose. Alors, la petite chance qu'il a eue, c'est que euh, l'an passé, il a déjà fait quelques apparitions euh, dans cette courte saison MLB, et la chance à ce moment-là pour les rookies en 2020, c'est qu'il n'y avait personne dans les tribunes, ça n'a pas l'air, mais c'était énorme, et pour eux, c'était une chance, c'était moins de pression par rapport à ce que vous évoquiez il y a un instant. Et cette année, c'est vrai qu'il il a commencé sur les chapeaux de roue. Il a fait un mois, un mois et demi extraordinaire. Après, est arrivé ce petit incident euh, qui a eu ou qui n'a pas eu de, de, de conséquences. Et puis, c'est vrai que depuis maintenant deux mois, deux mois et demi, il, il traîne ses savates comme une véritable à peine. Et pour revenir à l'expression, c'est vrai que ce que j'ai apprécié plus ou moins, c'est la sortie médiatique de Tony Laroussa. Qu'il soit contre l'attitude de, de Mercedes dans ce fameux... Euh, jeu de euh, des règles non écrites parce que j'aime bien utiliser les mots français quand on peut le faire euh, c'est vrai que bon quand on a un certain nombre de points d'avance on ne vole plus quand il y a trois hommes sur base et qu'on a trois balles au compte et qu'on a aucune prise on laisse plutôt laisser passer la balle lui c'est encore un joueur qui est jeune dans son esprit ça fait à peine quelques matchs qu'il est en Ligue majeure et donc il s'était lancé et d'autres jeunes joueurs vont le faire et le feront encore j'espère demain parce que c'est tout même le but du jeu si l'équipe en question s'est mis en difficulté, à concéder tant de points et donc mené au score, et que le lanceur en question, ou d'autres avant lui, ont fait qu'il y a trois coureurs sur base, et lui-même il a commencé par un compte de trois balles, euh, pourquoi en vouloir au frappeur de voir un super caviar au milieu, et puis qui frappe la balle en grand chelem, c'est là où j'étais un petit peu étonné de la réaction de Théonard je dirais que ce discours qu'il a tenu, il aurait dû le tenir en direct et en solo, dans son bureau avec Mercedes, et pas l'étaler pas, devant la, la presse, Tony Laroussa, il a 76 ans, il a trois titres de champion du monde avec différentes équipes, les Attic d'Auckland, les Cardinals, j'ai été étonné de cette rue, Qui disent « je suis pas d'accord avec mon joueur, point, il va pas plus loin », mais qu'il en fasse tout un plat, ça m'a vraiment étonné, donc je vais dire que ça n'a pas aidé euh, Mercedes, mais, mais de son côté, c'est vrai que ce joueur apparaît peut-être être, être euh, plus fragile que d'autres à ce niveau-là, et comme vous le disiez, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, il y a même des joueurs français qui ont signé hein, un contrat en franchise US, et puis qui ont disparu du radar depuis, euh, ça peut arriver à tout le monde, voilà.
1: Sans, sans vouloir, parce après Guillaume, on va, on va entendre ton avis, mais sans vouloir revenir forcément sur la gestion de Tony Laroussa, les, les règles non écrites, d'accord ou pas d'accord, il y a un truc qui est important, c'est que, en fait, faut pas oublier un truc, c'est que ces jeunes-là, on leur demande, et tu l'as dit Gilbert, d'avoir des stats. On leur demande de performer. Chaque chose va être disséquée. Ils ont pas le droit à l'erreur. Donc là, le coach adverse, il met un lanceur parce que, rappelez-vous, hein, c'est pas un lanceur, hein, c'est un joueur de position, de position hein, qui lance. Hein. Je crois que c'est... C'est quoi, ça Astudio studio qui lance C'est Williams Astudio, ouais. C'est Astudio la qui lance, il lance une espèce diffuse. L'autre, il est là, il se dit moi, je peux frapper un home run. Et eh ben il la prend. On lui demande d'être performant parce que sinon il perd sa place. Et eh ben il prend sa chance. Donc après, c'est aussi encore une fois un autre mode de pression. C'est-à-dire que on leur demande d'être performant, mais on leur demande tr trop vite, à mon à mon goût, de maîtriser tous les codes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils maîtrise tous les codes du baseball tout de suite, dès qu'ils arrivent, en plus de la pression, etc., etc. Et en fait, je pense que le gars avait juste un problème mental et qu'on on, on le a appuyé dessus.
0: Moi, je pense que déjà, il y, y a un truc dont qu'on qu va mettre un peu de côté pour le moment, c'est histoires de règles non écrites, parce que ça va mériter un épisode complet là-dessus. Parce que moi, je suis complètement euh, contre ça. Euh, je comprends qu'on puisse les avoir mises en place parce que c'est historique, machin, mais il y a un moment où t'es un compétiteur, si tu te mets pas à taper contre une autre équipe, alors enfin, t'es là pour faire de ton mieux, et y a, enfin, c'est ce qu'on m'a toujours expliqué. Mais ça, je, le re, je reviendrai là-dessus. Euh. Un, dans un autre épisode. Non, moi, là, je voulais faire la comparaison avec euh, Vladimir Guerrero Jr. parce que c'est l'exemple pour moi qui est euh, vraiment, euh, mais euh, qui, où tout le monde cette année s'enflamme sur Vladimir Guerrero Jr. en disant, mais quel joueur, quel machin. Mais pendant deux ans, deux ans depuis qu'il est monté dans les majors, il s'est fait taper dessus on a dit qu'il était pas au niveau, on a dit que euh, c'est troisième, il était en troisième base, on l'a Il était gros, qu'il était pas en forme. Il était gros, qu'il était pas en forme, qu'il était nul. Alors qu'il tapait comme un, mais c'était monstrueux ce qu'il tapait. Et en fait, il y avait tellement d'attentes quand il est monté euh, dans les majors, alors qu'il avait un 440 en average, je crois, sur son ensemble de, de des saisons en minor Il y avait tellement de pression sur lui, bah, le, enfin, fallait lui laisser le temps, quoi. Et tu vois, il a eu besoin de deux ans pour euh, pouvoir euh, s'y mettre tranquillement. Je te donne un autre exemple. Tu prends Bryce Harper. Bryce Harper. Est-ce qu'un jour il pourra vivre euh, par rapport à la légende qui a été son arrivée justement euh, depuis son moment où il était en high school où tout le monde parlait de lui, où il a été drafté, où c'était où le il a été MVP. La draft. Et, il, et il le Ensuite, mérite. Il a été MVP. Non, mais il l'a mérité. Mais après, tu vois ce mec-là de toute façon. Est-ce qu'un jour il pourra recevoir les éloges qu'il mérite comparé à la hype? de ce qu'on attend de lui. Tu vois la différence qu'il y a entre ce que lui, il réalise, qui est déjà monstrueux, et que la plupart des êtres humains et des gens qui jouent au baseball sont incapables de réaliser, et l'attente qu'il y a par rapport à ce que lui, on attend qu'il fasse, comme ses performances, elles sont pas forcément non plus... Euh, euh, Titanesque, chaque année, j'ai envie de te dire. À chaque fois, on dit, ah, mais cette année, pour Bryce Harper, c'est loupé. Le mec, il est toujours dans les 10 meilleurs joueurs, quoi. Quoi qu'il arrive, quoi. Et tu vois, ça, c'est le problème, en fait, des joueurs comme ça, où il y a tellement d'attentes.
1: Ouais, mais il souffre aussi d'une comparaison, Bryce Harper. Il souffre ouais, de même. Non, mais, oui, s'il si n'y avait ça, pas eu Trout, encore. il n'y aurait pas le même traitement. Mais tu peux prendre un traitement qui est, qui est assez simple. Aujourd'hui, euh, les, les petits phénomènes, que ce soit les, les Tatis, les Soto, les Acuna, euh, Tatis est, un, un, est, est mis vraiment sur un statut d'icône majeur et tout, c'est un joueur exceptionnel. Mais aujourd'hui, il est moins bon que Soto ou que Acuna Parce qu'il est moins complet, parce qu'il fait plus d'erreurs, mais parce qu'il est plus jeune aussi, parce qu'il a moins de vécu que les autres. Et le problème c'est que là, tout de suite... On est déjà en train de mettre Tatis au, au niveau de ces deux autres là, mais on parle pas du même niveau. Hein. Euh, à Cunha, on parle de mec qui a, qui a, qui a eu des campagnes de, de post-season. On parle d'un gars qui a, qui a été qui a été qui a été à, à un match d'éliminer les Dodgers champions. On parle d'un mec qui a, qui a été qui, a été, qui a, a, été a été
0: une base volée de faire le 40-40.
1: Exact. On parle d'un mec comme Soto qui a été le joueur au niveau de la batte, de, du titre des Nationals, quoi il a été incroyable donc en fait euh, c'est il y a plus de demi-mesure et on crame les jeunes beaucoup, beaucoup trop vite et je pense que c'est très compliqué parce que euh, au final, et tu sais quoi je me suis fait le parallèle, moi aussi euh, Guillaume finalement, euh, nous aussi en fait, sans s'en rendre compte, on a un peu tendance à mettre les petits les, les moments en avant parce que on a été et on était à la sep Cup, on a vu Matisse Meurand et on a vu Tanguy Meurant notamment, on a vu Jimmy Mapaku euh, et en fait, c'est des, des, des gamins, hein mais on a été tellement impressionnés par leur performance qu'on les a mis en avant, mais comme jamais, parce que on était les premiers à être impressionnés de ce qu'ils faisaient. Et au final, je sais pas si c'est vraiment leur rendre service que de les mettre autant en avant.
0: Je sais pas. En même temps, on n'a on pas essayé. En fait, on les a, je suis pas là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on les a pas mis en avant plus qu'autre chose. C'est juste que, au moment où ils ont fait ce qu'ils ont fait. On, enfin, on, on a dit l'admiration qu'on avait par rapport au jeu qu'ils avaient pu faire.
1: On a, on a dit, euh, on a dit que c'était notre crush de la semaine. Euh, on a dit non, que c'était notre mais, non, toi, mais, as dit que ton crush de la non, semaine. Non, non mais il y, y que... a un moment. Non mais il y a un moment. Il faut aussi, tu vois, on, on a, voilà, enfin, on l'a, on l'a aussi fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a cette tendance à un petit peu trop épais Est-ce que vous avez? aussi ce même genre de, de de comportement avec les jeunes arbitres quand ils viennent à les, à les mettre en avant à les... pa mais pas en faire des stars parce que c'est compliqué je suis désolé hein, les gars vous savez vous n'avez pas le, le, le poste le plus sexy du baseball hein. je pense que vous êtes va va et pourtant
0: longs. franchement euh, vous avez des positions <rire> qui sont plutôt
2: sexy hein, si je peux me voilà, permettre voilà, vous même. avez <rire> des, des...
1: limites <rire> érotiques mais ça c'est une autre histoire
2: c'est une autre histoire ouais
1: non mais est-ce que vous avez aussi ce truc là où quand vous dé détectez une pépite, un petit jeune quand il arrive, euh, vous le mettez quand même en avant pour l'aider dans, dans... à monter ou est-ce qu'il a le même traitement que les autres
2: Euh... perso... Euh, enfin en tout cas depuis que je suis président de la CNAP donc ça fait 2-3 ans. Euh, <rire> un peu plus <rire> un peu plus <rire> non non c'est c'est certain que il y a un coefficient
1: multiplicateur hein, quand ouais, c'est multi <rire> euh,
2: c'est certain que si on détecte euh, quelqu'un de alors un talent euh, c'est peut-être un bien grand mot mais quelqu'un de plus investi qui qui a des aptitudes euh, certaines et qui qui a qui a une une certaine ambition ou en tout cas vraiment un gros potentiel oui, on va on, on va on va le mettre en avant, peut-être en lui donnant des désignations plus intéressantes, en l'appelant sur des manifestations type Challenge de France. Euh, oui, parce que on a besoin aussi de, alors pas stars, mais d'arbitres qui, qui peuvent qui peuvent officier au niveau international euh, sérieusement et au niveau au même niveau que euh, les arbitres. Euh, des autres nations, et ça, c'est pas forcément euh, donné. Donc euh, oui, on va moi, là, j'ai un cas, ben, on en a parlé la dernière fois en fin de podcast, en plus.
1: donc euh, voilà. On a le nom, on a le nom, on s'en ouais, rappelle. voilà, vous
2: avez le nom. Il sera au challenge.
3: <rire> Alors moi, de mon côté, je vous avoue que depuis que, que je suis dans cette discipline, j'en ai vu passer, et je me suis rendu compte que les meilleurs que j'ai connu et qui sont encore les meilleurs, d'ailleurs, pour la plupart, ont démarré très jeune, mais on n'a surtout pas voulu euh, brûler les cartouches. J'entends par là que euh, ce n'est pas parce qu'ils étaient très bons, parce qu'il y en a qui le sont tout de suite, il y en a qui ne le seront jamais. Ça, c'est le problème de l'arbitre. Il y a l'arbitre qui est né pour être un arbitre, et il y a un arbitre qui ne fera jamais un bon arbitre. Ça, il faut le savoir. Déjà, quand on n'a pas cette conscience-là, on n'est pas très bon euh, sur le boulot. Donc, il faut déjà avoir la conscience de quelqu'un qui a une autorité naturelle, déjà. Ensuite, bon, évidemment, il y a l'apprentissage, il y a l'arrêt, il y a la pratique, etc., etc. Mais il faut quand même des années de métier pour arriver à prouver que ce qu'on pensait être, l'est vraiment. Et j'ai un seul exemple en France, depuis que je suis là, un seul, pas un gars qui a brûlé toutes les étapes, mais qui était très bon tout de suite et qui a continué à être très bon et qui a failli rentrer en MLB, c'est Serge Makouchatchev. C'est le seul à qui j'ai vu, pas brûler les étapes, mais monter très vite, très vite, en grade. Ah, Vous savez que euh, dans nos textes, évidemment, il est prévu qu'on ne peut pas passer d'un grade à l'autre avec une évolution facile. On passe des, des, des épreuves, on a des stages, on a des questionnaires, on a des pratiques, on a tout un tas de choses. Les saisons qui passent, etc. Et on analyse les gens, avant de les basculer euh, comme arbitre SEB, hein, au moins Confédération Européenne, dans un premier temps. Et donc, lui, tout de suite, il est passé très vite. Et, et ça m'a valu, d'ailleurs. Hein. Un truc qui a été très très drôle, c'est qu'à un moment il euh, y avait ce qu'on appelait des aras ça n'existe plus, c'était l'arbitre régional auxiliaire et mon beau petit Serge je l'avais appelé ARA un beau jour alors qu'il était déjà passé à N et ça l'avait vraiment défrisé mais il était vachement jeune quoi genre le mec il avait même pas 20 ans il avait 18-19 ans et je m'étais trompé dans son grade il l'avait pris très très mal mais au premier chef et c'était très drôle on en parle encore aujourd'hui avec lui ça l'amuse beaucoup mais c'est pour dire que à part euh, cette particularité là J'en connais pas vraiment beaucoup qui ont poussé euh, la musique jusqu'au bout et qui ont été très vite en bosog c'est impossible
1: et, et franchement Guillaume euh, si Gilbert te dit ça ça remonte jusqu'à Louis XIV euh, donc euh, franchement <rire> et toi, et toi les la arbitres de
2: tech les arbitres de tech oh, c'est clair <rire> les arbitres de tech
1: <rire> attention blague d'arbitre hein. François,
0: ter... François je vais terminer avec toi euh, parce que toi aussi t'en as vu passer des gens et tout euh, et si par exemple tu voyais euh, deux pépites qui arrivaient comme ça qui présentaient des trucs, est-ce que tu les mettrais en avant pour aller sur des grandes chaînes ou,
4: je sais pas, par exemple, des mecs qui auraient fait la scène? <rire> ou... Là, on parle de différentes choses. On parlait d'arbitrage, là, on parle également d'autres choses. C'est vrai que la première chose, je leur dirais, c'est vrai que dans, dans l'idée, la plupart des gens, les jeunes, ils ont besoin d'être rassurés un petit peu. Pas protégés, mais rassurés. Et leur dire, tout ça, faut pas oublier, ça reste un jeu. Moi-même, je l'ai vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant, même en tant qu'arbitre. C'est un jeu dans le fond. Et leur faire comprendre que, parfois, bien, j'ai vu des entraîneurs parler parce qu'ils voyaient des jeunes arbitres à côté d'eux aller directement pour essayer de les impressionner. Je leur, je leur ai toujours dit, ne soyez pas impressionnés, écoutez, écoutez, écoutez. Répondez si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin de répondre, vous ne répondez pas. Donc, avoir ou de nom en tête, donc je n'en ai pas particulièrement, mais c'est vrai que nous, de notre côté, je vais parler à la fois de, en France, mais également européen, euh, dès qu'on voit un nouvel arbitre qui arrive, qui est assez jeune, c'est tout simplement de lui montrer ô combien c'est, c'est facile d'être arbitre, euh, il faut tout simplement être soi-même. Après, on fait des erreurs, c'est sûr. Hein. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre euh, point aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, leur montrer que, être arbitre, si on aime le jeu, c'est le cas pour moi, je sais que c'est le cas pour Fabien et, et Gilbert, pour nous, ça, on fait partie du jeu. Les joueurs sont les plus importants. Moi, je considère que les arbitres sont les plus utiles. Et j'aime quand les gens sont utiles, vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, partant de ce principe-là, un jeune arbitre, on va, on va l'aider sans trop le protéger et puis si besoin est, parfois oui lui donner des matchs d'un certain calibre pour qu'il se fasse les dents un petit peu voilà voilà ce que je cherchais comme expression
0: ok bah merci beaucoup à tous pour avoir animé un petit peu cette news je mets juste un petit son une petite son de transition on se retrouve juste après pour bah, pour le, le sujet principal
2: ventilateur à l'éolienne au canard j'aime bien
1: l'éolienne oh <rire> attention attention la bec
2: et, Et ça sort. Et
1: Et Et Martin qui, qui y y a, ça de un peu incroyable. Voilà, c'est oh, un, un grand avec slam. Goût. Mais bien sûr que c'est un grand slam. <rire> ouais, ok. L im, l im.
0: Alors après ce petit son, on va passer au sujet principal. Euh, C'était important pour nous de parler. On avait trois arbitres nationaux, internationaux, les références, les sommités. On a dit en France, nous on est juste de petits arbitres à notre niveau. Par contre, on a fait un truc récemment. On a fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a commenté la SEB. Donc on a Vu du baseball en direct, euh, en live, mais on a vu aussi un peu, on avait la vidéo en retour, donc euh, donc voilà. Et nous, ça nous a fait du bien, vraiment, Mike, je parle en notre nom à hein, tous les deux, euh, de voir des matchs de baseball avec des lancers, avec des. une zone de strike qui n'est pas affichée à l'écran, et, euh, et voilà, et où en fait. Euh, je confirme. Voilà, et où en fait, t'es. T'es pas le cul baqué dans ton siège comme ça, à regarder euh, le la balle qui passe ou qui traverse cette espèce de, de carré, qui ne peut pas être une zone de strike, mais on en a déjà parlé, puisqu'une zone de strike est en trois dimensions et pas juste en deux dimensions, c'est pas possible. Et euh, à dire, ah bah tu vois, celle-là, elle était bonne. Ah bah non, celle-là, elle était fausse. Il est
1: con ou quoi, Roger Il a pas <rire> vu qu'elle a touché le coin oui, mais ce que tu sais pas, c'est que Roger, ça fait deux heures qu'il arbitre, il a les genoux en plot, il a mal au dos, il fait 30 degrés, la balle, elle a coupé au dernier moment alors qu'elle était lancée à 140, d'accord, donc, euh, <rire> donc avec un spin rate à 2000, voilà,
0: pardon, je, je m'excite déjà, je suis désolé Guillaume. Donc voilà. Non, non, mais c'était. En fait, c'était vachement important pour nous parce qu'on l'a dit pendant qu'on était euh, pendant qu'on était sur place. Moi, je regrette. Tu vois, par exemple, que ce soit pas une option que tu puisses pas euh, décocher quand tu regardes un match de baseball, qu'on on puisse pas l'enlever, tu vois, pour pas justement être euh, être euh, influencé par ce truc-là. Et je voulais savoir ce que vous vous en. Pff, je vais. On va poser la question, mais euh, et on va y répondre. J'espère sans sans langue de bois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez justement de toutes ces assistances que tu peux avoir sur la vidéo maintenant où on prémâche où on facilite euh, la, le jugement euh, de personnes qui ont jamais euh, été derrière un derrière une plaque. Mike, qu qu'est-ce tu voulais en rajouter on, quelque on, chose on
1: va on va extrapoler, on va parler plutôt de l'aide technologique parce qu'aujourd'hui les arbitres de MLB ont bah, donc ils sont jugés par le par cette zone euh, fictive, cette zone virtuelle, mais ils ont aussi le replay, donc ils ont euh, ils ont toutes tout ces toutes ces caméras, ils ont l'assistance d'arbitres qui sont dans des cabines qui vont leur dire avec le casque, moi j'ai vu le truc différemment j'étais pas sur le terrain mais d'après l'image ça donne ça euh, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution et euh, et puis après on, on extrapolera un petit peu sur ce que vous vous avez vécu et, et comment vous vous servez potentiellement de la technologie sur les grandes compétitions mais euh, qu'est-ce que vous pensez de ça tiens François parce que c'est toi qui as terminé on, on te laisse commencer
4: alors merci parce que j'avais un point important à donner là-dessus il y a une quinzaine d'années et ça ça a changé ma philosophie d'arbitrage, j'ai vu un super reportage fait par ESPN la chaîne qu'on ne va pas présenter y a eu la très bonne idée parce qu'il y avait des tas d'appels, des ce qu'on appelle les bang-bang-play, vous savez, les, les jeux qui se font dans dixième de seconde. Et quand je dis le dixième de seconde, parfois, c'est le, le centième de seconde. Et là, on se dit, mais l'arbitre, il doit prendre une décision dans la seconde. Et donc, ces gens-là, ils ont fait pendant 15 jours, ils ont pris tous les appels serrés de tous les matchs Major League Baseball, c'était de fin juillet, début août, et ils ont regardé donc, là, je parle pas de la zone de prise, hein. Je tiens surtout à le préciser. C'est tous les jeux forcés, tous les tags sur base ou au marbre. Ouais, Et généralement,
0: les bang bang, c'est en première base que ça se passe. C'est première. Là où en mais ça peut plus, arriver hein. également
4: au marbre, les, les tags, donc c'est, ça peut être très très serré. Et donc, je crois qu'ils sont retrouvés donc à peu près avec 190 matchs à étudier. Euh, ils ont trouvé près de 300 actions où il y avait vraiment besoin, entre guillemets, qu'on revoie l'appel de, de l'arbitre. Et ils sont retrouvés donc avec 300 actions. Et ils ont regardé, comme on fait aujourd'hui, maintenant, comme ils le font, non pas avec un seul angle, mais avec deux, trois, quatre, cinq, six angles différents, ce que n'a pas l'arbitre sur le terrain. Et eux, ils ont une à deux minutes. Là, ils avaient beaucoup de temps pour étudier. Et donc, sur ces près de 300 appels serrés, eh bien, ils sont arrivés à la statistique suivante, c'est que 33% des appels qui avaient été faits par l'arbitre étaient corrects, 33% des, a des appels n'étaient pas corrects du tout, et que 34%, malgré les X caméras, il était impossible de dire si l'arbitre avait raison ou tort. Je puis vous dire que depuis ça, je me suis dit, sur le terrain, si eux, ils sont pas capables de voir moi, pourquoi je serais capable de le voir dans le dixième de seconde. Pour moi, c'est une aide importante, faire comprendre aux gens, eh bien oui, l'arbitre, lui aussi, il a le droit de faire des fautes. Alors c'est vrai que ça ça, ça influe sur le résultat des rencontres, parfois, donc sur d'autres personnes, mais eh bien eux aussi, et je crois que c'est une très bonne chose. Pour le marbre, c'est tout à fait autre chose. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Je suis d'accord avec toi. C'est bien que tu fasses justement cette distinction parce que je pense que quand Mike, c'est pareil,
0: quand t'as fait euh, cette présentation, moi j'ai parlé de la zone de strike parce que pour moi c'est celle que c'est celle qui m'énerve le plus. Euh, maintenant après sur euh, le personnellement, je donne mon avis. Après je vous laisse la parole. Mais moi perso euh, sur tout ce qui est jeu, euh, pareil les jeux bang bang et les choses comme ça, je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant justement d'avoir ça. Et de de remettre un petit peu en cause, c'est pas dire que l'arbitre est, est bon ou est mauvais, c'est juste de dire que à ce moment-là, il était peut-être pas placé comme il fallait pour pouvoir la voir et tout. Et après, on n'est pas du tout sur la zone de strike. La zone de strike, c'est un autre problème. Fabien, c'est quoi toi ton avis à ce niveau-là
2: euh, Mon avis déjà sur la zone de strike, c'est que c'est un beau gadget quand c'est mmh. sur la télé et que
1: dans la vraie je vie, je pense <rire> que
2: dans la vraie vie, euh, on peut pas remplacer. Euh l'arbitre euh, humain euh, pour la zone de strike
0: Certains parlent euh, sort... de robots qu'est-ce que en penses toi ouais, par exemple
2: bah, Je pense qu'on qu va enlever une des essences du jeu quoi. Enfin, voilà, que ce soit euh, la relation euh, lanceur-batteur on, un... on va enlever une part de
0: bah, C'est clair que dans la relation lanceur-batteur t'as cette troisième personne qui est tout aussi importante c'est un, un jeu à trois en fait hein.
1: Ouais ça. et puis surtout là on est en train de dire que euh, on va supprimer les jugements parce que c'est un jugement ouais. pour en faire un fait. Et ouais. en fait, c'est pas ça le jeu. Le jeu non. est fait de jugements. Le joueur crée des jugements de par son action, mais de par ses décisions. C'est pareil pour l'arbitre. L'arbitre juge une balle. Et, euh, et en fait, on parle on parle plus de jugement comme au tennis. On parle plus de juge de ligne, mais on parle d'un robot qui te dit celle-là elle est bonne, celle-là elle est faute. Et en fait, on enlève ce côté humain euh, et... Et là, il y a hum, la ligne. La ligne elle doit être. Elle, elle est plus ou moins virtuelle. Et donc, on enlève ce côté jugement. Donc, en fait, il y a plusieurs éléments dans le côté technologique. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on aborde un peu le truc au global. Ah, euh, c'est ça que je ai mis me là-dessus. Mais
2: c'est pour ça. Alors après, sur les jeux sur base, etc. Les jeux forcés, les jeux bang bang. Euh, en effet. Alors, faut pas que ça tue le match euh, en durée, que ça en longueur, finait, en longueur, que. Ou que ce soit euh, incongru, hein, que ça revienne sur euh, un moment qui n'est pas opportun, hein, quelque chose, enfin voilà. Après avoir une assistance sur un jeu très serré, pourquoi pas Et puis, euh, vous en avez parlé, mais il y a, y a quand même... Euh, où l'arbitre est tout seul, et on peut dire mal placé, mais pas forcément mal placé. L'arbitre est tout seul, même pour juger une action il n'aura pas tous les angles de vue que, peut, que peuvent avoir les caméras d'un stade. Euh, un tag qui se fait avec le dos du joueur, enfin voilà, on a beau bouger, on bouge peut-être pas au bon moment, il y a, y a tellement de paramètres, donc l'assistance vidéo peut être un plus sur certaines actions, à mon avis. Mais il faut pas que ça tue le match.
1: Mais d'ailleurs, on peut te poser la question, François, parce que toi, tu vois les deux, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu es en cabine, donc tu te sers aussi de ces éléments, ou pas j'en sais rien, mais tu as les ralentis, est-ce que tu penses pas que la l'aide technologique parfois dénature le jeu C'est-à-dire qu'on a tendance à juger des, 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 des jeux au ralenti où on va euh, sur-ralentir l'action euh, et parfois à vitesse réelle c'est limite plus facile des fois à juger que sur le ralenti où on cherche le bon angle pour voir si le lacet du gant est venu toucher et à quel moment mais en fait avec l'effet d'optique on sait pas vraiment si le pied est sur la base ou pas j'en sais rien est-ce que toi tu t'en tu t'en sers lorsque tu commentes est-ce que c'est une c'est une aide et est-ce que quand t'as l'autre facette et que tu, tu mets ton masque et que c'est toi qui vas arbitrer tu, tu trouves que ça pourrait t'aider ou pas
4: alors, je ne sais pas si une fois au marbre, ça pourrait m'aider. En tout cas, dans, quand je suis au marbre, quand je suis sur un terrain, ça se fait dans l'instant. Donc, la décision, comme on le dit, ça se prend à la seconde, demi-seconde, c'est l'idée. Quand je suis dans une cabine, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, par exemple, je me suis régalé à commenter un match entre les Milwaukee Brewers et les Chicago White Sox. Et il y avait, comme vous l'avez dit, ce petit rectangle. Et il est très agréable de voir eh bien que la zone de l'arbitre, on dit toujours dans un terrain, il y a la zone de prise de l'arbitre la zone de prise du frappeur et la zone de prise du lanceur. Et j'ai vu que les lanceurs aujourd'hui se sont adaptés à la zone de prise de l'arbitre en question, qui apprécie les lancers bas, qui étaient parfois allés à quelques millimètres, un petit centimètre de la zone de prise virtuelle. Mais je dis moi, si cet arbitre, il appelle tous les appels comme ça tout dans la rencontre, la zone de prise est constante, je ne demande pas plus, même si ce n'est pas dans le livre, vous voyez ce que je veux dire, même si ça ne respecte pas le cadre qui est imposé. Après, sur base, c'est vrai que c'est une chose, il m'est arrivé cette année de voir une action, et puis en fait... Après ça, de, de me déjuger moi même, parce que eh bien c'est vrai que la vidéo nous montrait que, eh bien, dans l'autre angle, comme le disait tout à l'heure euh, Fabien, c'est vrai que l'arbitre ne peut pas être partout, et parfois, eh bien de par la position du relais que va recevoir le joueur de deuxième base ou de troisième base, eh bien, l'action ne se déroule pas exactement comme on le voudrait, on est dans notre position, il faut prendre une décision, voilà. Donc c'est il y a c'est une aide, mais ça ne doit pas être forcément la, comment dire la, la Bible à suivre mot par mot. voilà.
0: Moi je me rappelle d'un arbitre euh, quand, euh, que, que j'ai côtoyé sur les terrains qui me disait euh, ⁇ tu as une zone, après ta zone, tu peux, elle peut, tu peux avoir une zone qui est peut-être un petit peu plus intérieure, un petit peu plus extérieure, un peu plus haute, un peu plus basse. L'important en fait c'est que ta zone elle reste constante. Pendant l'ensemble de, de ta partie et pas qu'elle bouge en fait. Si tu commences à prendre des interbasses, tu gardes avec toujours ces interbasses. Tu vas pas commencer à modifier et à finir, à commencer en début en prenant des interbasses et à finir en prenant toutes les externes hautes. C'est pas comme ça. Si tu as une zone de strike, à partir du moment où ta zone de strike elle reste constante ta zone de strike, après, c'est aussi aux lanceurs et aux frappeurs à s'adapter. Et c'est là que je redonne la parole normalement à, <rire> à Gilbert, puisque c'est lui qui m'a dit ça.
3: <rire> non, mais c'est oui, vrai,
0: l'important, c'est la constance.
3: On est d'accord Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je, pour, pour évoquer ce que vous disiez là sur les. Euh, sur, sur le, la vidéo en général. Alors, si ça peut être une, une aide utile, on l'a vu avec. Euh, Récemment, très récemment, le football, ça peut avoir des incidences sur le jeu, très importantes. Et malheureusement, euh, ça peut influer complètement sur le match en ce qui concerne le foot, par exemple. On a vu qu'il peut y avoir aussi des interprétations abusives, on va dire ça comme ça pour être gentil. Euh, le tennis, alors j'ai été très surpris, on a vu des matchs de tennis euh, tout à la machine. À part le chair empire, tous les autres n'étaient pas là et donc ce sont des machines qui ont géré les lignes. Alors ça, c'est uniquement des lignes. Au baseball, ce qui a été très utile, effectivement, c'est le bang-bang. Par exemple, en première base, ça a été les balles qui partaient en home run parce qu'on n'était pas sûr qu'elles aient touché le dessus du mur, le devant du mur, l'arrière du mur, le côté du poteau, le machin, le truc. Ça, j'avoue que j'y étais pas trop hostile. Mais en ce qui concerne la zone de, de strike, là, le fameux Hawkeye, okay, alors ça, je trouve ça navrant, mais complètement navrant. Parce qu'un arbitre, il a son propre jugement et tellement maintenant, euh, ils ont de jugement, c'est que non seulement ils annoncent les strikes, les balles, mais il leur arrive souvent dans un, sur une balle d'expliquer où est-ce qu'elle était. Donc on entend « ball inside, ball outside », etc. Et donc, il y a des explications qui se font de plus en plus et l'arbitre, j'ai l'impression qu'il doit se justifier de plus en plus aussi. Par rapport aux machines, parce que la, la machine commence à faire peur. On avait même dit qu'un jour, elle supplanterait l'arbitre, ce qui, à mon avis, est tout à fait impossible. Par contre, sur les jugements en base, franchement, je suis pas contre. Je suis pas contre. En France, évidemment, ça n'est jamais utilisé parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si on le faisait un jour, j'avoue que je demande à voir. Ne serait-ce que pour savoir ce que je vaux par rapport à ce que je vois.
1: C'est marrant ce que tu dis Gilbert, je ne sais pas si on a fait le tour, mais c'est un, un peu la transition avec le deuxième sujet qu'on voulait aborder avec vous, euh, c'est-à-dire comment vous vous remettez en question. On va vous expliquer un peu, on va vous donner un peu les, les quelques offs de ce qu'on a vu à la Sep Cup, ce que vous, vous avez dû voir dans à peu près toutes les compétitions que vous avez déjà arbitre au niveau international, c'est que là, on était quand même face à une réalisation vidéo, celle des Tempiers de Scénar, qui est du très très haut niveau. Franchement, euh, moi j'ai voulu regarder euh, les euros des gamins, euh, les autres compétitions. Je vous assure que j'ai eu du mal à tenir. Je préférais limite voir la box score que regarder la vidéo en plan en plan c'est en plan large euh, en non-stop où en fait on voit pas la balle, on voit rien. Je préférais avoir la voir la box score. Je suivais mieux le match que l'autre. ça c'est une parenthèse. Euh, la réalisation des Templiers de scénar était vraiment très très haut niveau. Donc il y avait des ralentis etc. Et en fait, on s'est rendu compte que Jean-Marie Meurand, qui était le, commis, le commissaire de la, de la compétition, que Patrick Siba, que les autres arbitres, en fait, passaient une tête dans la cabine, après les jeux un peu chauds, pour regarder les ralentis, pour voir les retours vidéo qu'on avait, et, et, et échanger avec nous, dire, ah, il est là, il est retiré, il n'est pas retiré, qu'est-ce qui se passe Et en fait, le, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est... Comment vous faites, vous, euh, sur une grande compétition pour vous aider éventuellement de la technologie, mais surtout pour vous débriefer et pour vous dire, voilà, ça, j'ai été bon, là, j'ai pas été bon. C'est quoi C'est de la communication avec les autres arbitres, avec les joueurs, avec les coachs, avec bah, les, les commentateurs euh, Ou c'est juste vous euh, Comment comment vous vous remettez en, en, en question là-dessus Vas-y, Gilbert, on, on veut bien que tu commences.
3: Euh, bah oui, bah alors, en ce qui me concerne, moi, c'est très, très clair je ne me fie qu'à un jugement, je vais, je vais paraître prétentieux, le mien. Alors pourquoi le mien Parce que à chaque fois qu'on m'a donné les impressions, et avec mes partenaires en particulier, ce n'était pas du tout ce que je ressentais. Donc je m'auto-analyse, je fais mon autocritique. Et ce que je disais souvent dans les stages, c'est qu'à la fin d'un match, il faut évidemment faire votre autocritique. Savoir à peu près là où vous avez péché. Si par exemple, vous avez appelé trop de mauvaises balles ou de strikes, ça c'est un, un fait accompli. Et puis on a des doutes, des fois sur des appels qu'on a fait. Alors on va aller voir les joueurs, on va leur demander. Mais il ne faut surtout jamais ni s'excuser pour une erreur qu'on aurait pu faire. Et se dire là, j'aurais peut-être fait mieux. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est compenser. Parce que, se dire, là, j'ai appelé une balle, j'aurais dû appeler un strike, alors le prochain strike, je vais l'appeler une balle. Non, 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 non. Jamais compenser. Se faire une idée juste de ce qu'on doit faire, et partir avec l'idée que on a fait un bon ou un mauvais match. Moi, il m'est arrivé de rentrer chez moi désespéré. Je l'avoue franchement. Parce que je me trouvais pas bon. Et d'autres fois, où je me disais, putain, Gilbert, t'as été bien. Et puis, alors, il y a des gens qui vous disent, oh, ben, t'as été vachement bien aujourd'hui. Puis vous, vous avez l'impression que vous avez rien fait de, de, de propre, quoi. Donc, vous voyez les, les impressions qu'on a et l'échange avec les coachs, alors ça, pratiquement jamais. L'échange avec les joueurs, c'est très rare et entre soi, c'est encore plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire
1: Ouais. Guillaume, avant de redonner la parole, je ne ferai pas de, de blague sur le. Il ne faut jamais compenser parce qu'on a un podcast sérieux, donc on va pas, on va pas, on va pas aller sur sur de terrain Mais par contre, ça juste Guillaume que la dernière personne que j'ai entendu dire, euh, le seul jugement auquel je me fie, c'est le mien. Euh, si elle était née à Volvograd, elle aurait pu être maître du monde. Elle, <rire> elle aurait eu une grande <rire> carrière. Mais euh, non, non, mais je. Pour ça, que
4: je disais que c'était prétentieux.
1: Je, je plaisante, mais, euh, mais euh, je veux bien avoir la vie donc de, bah, de, de François, tiens, là-dessus.
4: Alors moi, je suis pas, je vais pas dans le même sens que Gilbert en termes de, de communication et de, de travail en équipe. Pour moi, le travail en équipe est hyper important. Je vais prendre un exemple. Il y a une dizaine d'années, j'étais à Lee pour une Coupe d'Europe. Et à ce moment-là, il y a Raoul Machalet qui était un arbitre, qui est aujourd'hui devenu le directeur des arbitres de l'ESF, ou si vous préférez, le WBSC européen Softball. Et avant le match, il nous a dit « les gars, j'ai besoin de votre aide sur les troisièmes prises relâchées ». Alors, je rappelle aux gens tout de suite ce qu'est la troisième prise relâchée de prise au compteur pour le, pour le frappeur, il s'élance, il ne touche pas la balle, et la balle peut rebondir avant le gant, ou peut rentrer dans le gant et ressortir. Quoi qu'il arrive, je pense qu'en ce baseball c'est la même chose, c'est une troisième prise relâchée. Et l'arbitre qui est au marbre a des difficultés à voir si la balle est rentrée d'abord, et ressortie, ou en tout cas si elle a touché le sol à un moment ou à un autre. Et quand il y avait ce genre de situation, qu'il y avait un petit doute, il nous demandait, c'était simple, il regardait l'arbitre qui était généralement en première ou en deuxième, et ce dernier qui est bien placé parce qu'il est en face, il voit la balle toucher le sol plus facilement que lui ne pouvait le voir. Eh bien, si on avait le point fermé, ça veut dire que la balle est arrivée directement dans le gant. Donc, ce n'est pas une troisième prise relâchée. Par contre, dès qu'on avait la main ouverte, il fallait appliquer la règle de la troisième prise relâchée. Donc, annoncer la prise, mais ne pas annoncer l'élimination de la frappeuse en l'occurrence. Ce qui nous permet d'aller en première base, comme vous le savez. Donc, ça, c'est un élément de communication qui, pour moi, est très, très important. Et j'adore communiquer avec mes collègues. Euh, maintenant, le, le deuxième point sur la remise en cause. Euh, J'ai la chance, là, j'en parlais avant le programme avec euh, Fabien, et lui aussi l'a vécu, c'est que nous, au niveau de l'ESF, c'est quand on part en, en Coupe d'Europe, au contraire de ce que les gens pourraient penser, on n'est pas du tout payé. L'avion est payé, le transport est payé, l'hébergement, tout. Notre salaire à nous, c'est d'une part de se retrouver entre potes. Il y a des arbitres que je connais maintenant depuis 10-12 ans. On discute avant, pendant et après les matchs. J'ai bien dit pendant également, euh, Gilbert. Et puis ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'à la fin du match, après chaque match, il y a un débrief. L'arbitre en chef nous, ré... nous réunit. Il nous dit, voilà les mecs, ça c'était bon, ça c'était bon. Là, ton angle était nul lâché. Et je peux vous dire que dans ces 5-10 minutes, ce quart d'heure qu'on passe ensemble, et on peut se donner des informations, tiens là-dessus, je suis désolé, je t'ai pas appelé assez tôt pour ça, parce que je bougeais. Et je pense qu'on progresse énormément. Ça, c'est mon salaire. Vous voyez, je pars donc en Bulgarie dans une semaine. Après, je repartirai deux semaines plus tard en Italie. C'est pour ça que j'arbitre, me retrouver dans ces moments-là. Pendant une semaine, ma profession, c'est être arbitre. Je ne touche pas un centime, mais comme je vous le dis, c'est l'arbitrice qui se fait mieux en Europe. Et grâce à ça, grâce à cette communication avant, pendant et après le match, et ce débrief, je me fais vraiment plaisir. Donc oui, il faut la communication pour moi, elle est importante. Et pour terminer avec la petite note d'humour, je me souviens, c'était en Autriche, un appel en deux où j'étais. Euh, de, pas vol de base, mais arrivé en deux d'un d'un coureur britannique, et gros nuage de poussière, jeu très serré, moi je l'appelle out, et lui il se relève, alors parce que c'était un match hyper serré, non non monsieur l'arbitre c'est pas possible, j'ai été sur la base et tout, et... paf la première chose qu'on fait nous arbitre softball, c'est time, pas de problème, et là on va se réunir avec nos deux collègues, puisqu'on est trois généralement, alors les gars, est-ce que vous avez vu quelque chose de différent par rapport à moi, les deux m'ont dit, nuage de fumée, donc on peut pas t'aider, pour nous t'as fait le bon appel, est-ce que j'ai appris également par euh, mon formateur, il m'a dit "Surtout vous arrêtez pas en cinq secondes. Cinq secondes c'est pas assez. Continue à parler." Et j'ai continué à leur parler. Bon les mecs, qu'est-ce qu'on fait ce soir On va boire une bière et tout et tout. Les gens autour ils nous voient parler pendant 30 40 secondes. Ah, là au moins ils se donnent à fond. Et on revient sur la base et je fais l'appel, je confirme. Pour vous dire que la communication elle est importante, qu'elle soit entre guillemets avec de l'humour. Bon, on a pris l'addition mais on reste sérieux et puis voilà, c'est tout.
1: D'accord, Donc après le dictateur On a le comédien maintenant On a l'armée la la comédien là, je, Non c'est bien je, les gars, si nous on, on essaie de vous mettre faire. en valeur On essaie de vous mettre en valeur Mais vous, vous faites vraiment tout ce qu'il faut hein, pour, pour, pour mettre en valeur, vas-y Gilbert
4: Je vais rajouter si, jean michel parce que je vois Gilbert lève la main Il y a un autre élément euh, Il parlait, il n'aime pas discuter avec les coachs Il n'aime pas discuter avec les, les joueurs entre guillemets. Je sais pas si je traduis bien les paroles de Gilbert De tout à l'heure, moi si un coach vient me voir Dans un match pour euh, un élément la première chose que je vais faire, est-ce que vous avez une question, monsieur Il me dit non, j'ai quelque François, chose à vous dire. On, on, pas la on parlait aussi,
1: on parlait aussi de, de l'après-match, en fait. Le, la main, tu te débriefes pas pendant le match. Que Côté la communication avec eux, je le comprends parfaitement, et je pense que Gilbert et Fabien, je, je, je vais parler pour eux, ont, ce, ont ce même, ce même côté pédagogique où ils vont expliquer, ils vont discuter. Mais le truc, c'était comment tu te remets en question après un match. Gilbert, tu voulais rajouter quelque chose
3: oui, oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec François sur le problème de communication, évidemment, parce qu'avant les matchs et, et pendant, euh, ça peut arriver, mais et après les matchs, on parle de la communication qui a été plus ou moins bonne, etc. On réagit, on interagit, toujours par rapport à l'autre. On le voit dans, dans, dans tout ce qu'on a fait pendant notre carrière. Bien sûr qu'il y a une interaction entre les arbitres, bien sûr qu'il y a de la communication entre les arbitres. Ça, c'est très important. Mais je parle du, du jugement que je me porte, parce qu'à chaque fois que j'ai été jugé, et principalement dans les matchs européens, j'ai été mal jugé. Ce qui m'a valu de me mettre en une grosse colère et d'avoir été exclu de la SEB pendant deux ans à cause de ça. Donc, je sais vraiment de quoi je parle, parce que si vous tombez sur des gens qui ont, ont des partis pris pour tel ou tel arbitre, euh, surtout quand on est en international, parce qu'il y, y avait quand même une loi à l'époque. C'était la loi des Italiens. Après, il y a eu la loi euh, des Hollandais, etc. C'est le patinage artistique en, en dehors de en fait, la Hollande et de l'Italie. Nous, on était considérés plus ou moins comme des pieds quoi. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout parce qu'on était capable de faire aussi bien.
0: Moi, je pense qu'on on voulait en fait parler de ça parce qu'on a eu l'exemple. Je, je vais le nommer, c'est Patrick, oui. Patrick Siba qui était avec nous. Et euh, donc on l'a beaucoup côtoyé pendant les cinq jours puisque c'était l'arbitre français euh, dans la compétition. On a beaucoup discuté. Et euh, en fait, lui, euh, nous disait qu'il y avait deux trois jeux généralement par match sur lesquels en fait il prenait une décision et euh, le reste c'était ça roulait. Si tu veux, mais t'avais deux trois appels par match qui étaient des appels un petit peu difficiles à prendre. Et euh, c'était sur ces deux deux, deux, trois là où il prenait sa décision mais ensuite après il aimait aller revoir pour voir justement si au niveau de son jugement il avait été bon ou pas et en fait le matériel qu'il y avait sur la Seb cette année euh, à donc à Sénard lui a permis justement de revoir ces jeux là il avait vu avec Thomas au niveau de la réalisation qui lui permettait justement de revoir ces jeux et d'avoir cette analyse après pour savoir s'il avait fait un bon appel ou, ou non et sinon pourquoi il avait pas fait ce bon appel est-ce que ça avait été parce qu'il avait été mal placé ou quoi et tu vois il y avait toujours cette remise en question de ce qu'il avait fait par rapport à la technique et une analyse et je voulais savoir si par exemple bah, je, voulais, je voulais redonner la, la parole à Fabien euh, toi aussi qui avait été sur euh, sur des grandes compétitions est-ce que tu t'es servi justement du matériel que tu avais à l'époque euh, à ta disposition justement pour rejuger justement tu vois ces deux trois appels qui sont compliqués par match pour voir ce que t'avais fait aussi et, et te remettre en question et remettre en question ta façon euh, ce qui n'allait pas en
2: fait dedans ouais alors euh, en fait moi ce que je pense quand même c'est que ça fait partie de de la personnalité de intrinsèque de l'arbitre quand même de se remettre en question euh, régulièrement donc ça déjà euh, voilà euh alors pour répondre très rapidement à la question, oui, j'ai eu la chance de faire euh, des compétitions avec des matchs filmés, télévisés et voir qu'on pouvait revoir euh, plusieurs fois dans la journée, notamment à la Coupe du Monde 12U euh, à Taïwan, que ça passait presque en boucle sur les différentes chaînes. Donc en effet, quand on a un doute sur... Mais même pas seulement quand on a un doute sur un appel pour voir si on s'est bien placé à tel moment, si on s'est bien déplacé, si on n'est pas parti tard sur la mécanique. Euh, euh, toutes ces petites choses-là qui sont importantes justement pour pas qu'il y ait l'erreur... Euh, euh, ou en tout cas qu'on puisse être... Pour prendre le risque de l'erreur, euh, ouais, c'est sûr que ces moyens-là, les regarder après, enfin les utiliser après. Euh, c'est vachement utile et quand on a la chance de pouvoir le faire, pas en effet avec la caméra que je pouvais avoir en Italie euh, sur les juniors, euh, c'est vraiment bien. Voilà. Est-ce et...
0: que ça t'a ça permis de te remettre en question justement sur, sûr. Euh, et de, de de corriger des choses sur ta façon par exemple de te de te comporter sur un match en disant tu vois ah là j'ai toujours ce problème il faut peut-être que je me dans ce cas-là que je me je me positionne un peu bien euh, un sûr bien sûr euh, ouais.
2: moi m'antise je, je l'avoue hein, c'est les jeux au marbre euh, j'ai toujours un peu de... pas de difficulté mais c'est tellement dur à appréhender ça va très vite et ça peut être violent ça peut être euh, il y a du monde au marbre en fait parce que ça paraît pas mais a, il peut y avoir le batteur, le catcher le lanceur euh, un coureur un, celui, un, celui qui un, attend un, un batteur on deck qui vient guider euh, et, etc. donc pouvoir trouver la bonne position sur ces jeux là et en effet la vidéo ça, ça a pu parfois un peu m'aider en tout cas il faut se remettre en question et alors je pense que les partenaires dans le vestiaire ça peut être une bonne euh, une, une bonne aussi euh, façon de discuter après le match sur ce qui a pu aller ne pas aller, alors attention il faut aussi euh, il faut aussi respecter son partenaire et pas le déglinguer dans les vestiaires hein. euh, voilà euh, mais en tout cas ça, ça peut aider Enfin moi en tout cas c'est le rôle que j'essaye de, de jouer quand je suis avec un, un arbitre moins expérimenté euh je pense que les superviseurs euh, et je sais que Gilbert en a été victime. Parfois, les commissaires techniques CEP qui ont euh, cette euh, euh, cette attribution, euh, ça peut être utile. Alors le problème, c'est qu'ils sont tous pas tous issus de l'arbitrage, donc on a des bons superviseurs commissaires techniques et puis bon bah des qui croient. Bon bah voilà, ça ça arrive. Il faut mais il faut faire la part des choses dans le feedback qu'on a. Euh, voilà. quant aux joueurs euh, non mais pourquoi pas discuter autour d'une bière euh, avec un joueur après le match euh, d'une action donnée euh, ouais pourquoi pas
1: Et alors, je sais pas euh, si avais, tu avais euh, si on peut faire ça pendant des heures Guillaume mais euh, là j'ai quand même un point qui était pas forcément dans le sujet mais moi qui m'intéresse beaucoup c'est l'échange et la relation que vous pouvez avoir avec un, un manager ou avec un joueur euh, elle, est, elle, est, elle ne dépasse pas le cadre du cordial, c'est-à-dire que de par votre position et de par le fait que le joueur va être euh, entre guillemets soumis à vos jugements, à vos décisions, ça dépasse pas le cadre du bonjour Monsieur l'arbitre, euh, voilà you out euh, fin, euh, fin du match. Ou est-ce qu'il y a plus d'échanges que ça ou pas du tout
3: Pour moi, euh, pour moi, ça a toujours été une relation importante. La principale relation qui a un arbitre en chef, je parlais de l'arbitre en chef, hein, euh, c'est le catcher. Si on n'a pas de bonnes relations avec un catcheur, on fera jamais un bon match, hein. Ensuite, vous avez des coachs, des coachs qui vont être plus ou moins irascibles, qui vont réagir à chaque décision que vous prenez. Moi, il y a des coachs qui m'énervaient beaucoup. On en a parlé dans la première émission.
1: La 7, ah, tu tu Fais attention, célèbres, cette, hein, cette en, personne en, devient de en si plus en plus importante, fais attention. Oui, je vais faire comme jo si j'avais oublié. Joker, jo <rire> joker.
3: Mais, mais, mais à part ça, les relations qu'on a avec les joueurs sont des relations amicales quand même. Moi, j'étais considéré comme quelqu'un qui était pas assez dur. Et notre ancien président de commission avant Fabien, qui s'appelait Guy Brut, euh, il me trouvait trop gentil. Alors gentil, je sais pas comment je dois le prendre est-ce que c'est être gentil d'être aimable avec les joueurs et de ne pas avoir une tête de brute et puis ne pas avoir l'air d'un assassin euh, être, être trop fliqué Moi, je suis pas, pas fliqué du tout. Euh, voilà. Je, je pense qu'un arbitre, ça doit être quelqu'un de souple, qui a une autorité, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure naturelle, mais qui doit être souple et gentil, être agréable. quoi. Ça sert à rien. On n'est pas un mur. On doit pas. Les joueurs doivent pas se trouver devant un butoir. quoi. Comme le disait François, quand un cause vient vous demander une explication, vous l'écoutez poliment, vous lui répondez poliment, point terminé. Si ça sent venime, ben il y a des règles. hein, Le gars, hop, eau chaude, eau froide, chaud, chaud, à la douche. Bon, ça, c'est autre chose. Mais sinon, les relations sont très faciles. J'ai jamais eu de difficultés majeures dans mes relations. Peut-être en international, parce que là, il y a le problème des langues qui peut se poser. Mais dans tous les autres cas de figure, franchement, les gens avec qui j'ai arbitré m'ont apprécié, je les ai
1: appréciés. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et François, en soft, c'est la même chose
4: oui, on s'en va vers là, c'est vrai qu'il y a une bonne communication, c'est vrai que... Maintenant, il y a des, comme je le disais, j'ai des coéquipiers que je connais depuis 10-12 ans. C'est la même chose en termes de joueurs ou en termes de coach. Euh, au niveau de la scène internationale, voire même au niveau de, du championnat de France. Donc, c'est vrai que quand on a deux minutes, quand il y a un changement de lanceur et qu'il est à côté de moi, on peut avoir une conversation qui a un rapport avec le match ou un rapport avec autre chose. Donc, euh, c'est tout à fait le cas. Par contre, quand euh, le, il y a une euh, discussion concernant un point du match, ce n'est pas tout à fait le même rapport. Euh, déjà, il y a un peu plus de vouvoiement que de tutoiement. J'arrive très facilement à le faire. Euh, pour le reste, c'est toujours très agréable d'avoir ce genre de relation, euh, ça fait partie du jeu, quoi. si on ne fait que communiquer sur les règles, on va pas aller très loin. quoi.
0: Est-ce que avoir de plus en plus de joueurs qui font des stages d'arbitre, ça permet d'avoir, euh, bah, je pense que ça permet d'avoir des meilleurs joueurs, mais est-ce que ça permet d'avoir des meilleures relations sur le terrain avec les joueurs,
2: euh, Fabien Non. Non non mais en fait euh, moi je, par, je partage quand même euh, assez les, les avis passés quand on, quand on arbitre euh, mais je pense que c'est la même chose en major League c'est parce que ça se voit pas. Euh, quand, on, quand on arbitre les mêmes joueurs pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, il euh, y a forcément des joueurs avec qui on va avoir euh, plus de, plus de un contact beaucoup plus facile et euh, avec qui on va se laisser aller à une plaisanterie, à un bon mot, discuter, etc. Après, moi, je, je, je citerai personne pour ne pas vexer les autres. Euh, mais en tout cas... Euh, Nous, on ne serait pas contre. Non, mais bon. Non, mais je, vais, je vais prendre un catcheur qui, qui s'est un peu retiré. Euh, enfin, qui s'est beaucoup retiré pour l'instant. Euh, Boris March, on avait des très bonnes relations. Euh, il savait faire aussi, il savait en jouer euh, voilà, mais quand il y avait euh, une action dans le jeu euh, un point de jeu, une situation de jeu, les, les relations redevenaient euh, professionnelles, entre guillemets tant de la part du joueur, parce que euh, Boris était un, un, un grand joueur, aussi au niveau humain et euh, tant de la part de l'arbitre et pourtant il euh, il, quand on était un peu sur le côté Ou pendant les lancers d'échauffement On pouvait sortir une blague Se demander comment ça allait sa maman Enfin voilà euh, donc, euh, Ah ouais ça
1: fait des blagues sur les mamans Car mon non, départ, non, 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 passé de, on se parle pas je, je,
2: En <rire> fait Boris est quand même Beaucoup plus jeune que moi Même s'il a déjà euh, arrêté <rire> sa carrière Et il se trouve que je connaissais sa maman Depuis qu'il était en junior Voilà. Donc on pouvait se demander des nouvelles euh voilà et 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 pourtant dans le match tout redevient euh, mais il y en a beaucoup hein des managers actuels etc euh, où on a des bonnes relations et, et puis dans le match bah ça reste euh, et par contre sur euh, ce mon point d'intransigeance restera mon point d'intransigeance ça doit être euh, quelqu'un que j'apprécierais outre mesure s'il a dépassé la limite qui qui on, qui est qu'on aime pas mais qui est celle de l'expulsion il serait expulsé comme un autre voilà Merci beaucoup à tous les trois. On va se faire juste une
0: dernière petite transition pour aller vers la dernière ligne droite de l'émission pour la petite connerie. Donc voilà, je mets le petit jingle et on se retrouve juste après. Fuck is with
1: this guy? Who is he? Et eh
0: ouais, c'est la dernière petite connerie, la dernière ligne droite de l'épisode. Mike, c'est toi qui as préparé cette petite connerie, je te la laisse.
1: Et eh ouais, Guillaume, on va faire une petite interview croisée. On va ah. poser la question à deux des trois et qui vont devoir répondre sur le troisième. Mais on va pas couper les micros, donc on va un peu foutre la merde dans les couples. On est désolé, c'est un couple à trois déjà, donc on sait que c'est pas trop forcément dans les mœurs, hein, les gars. On appelle ça un ménage à trois, les gars.
4: Ouais. C'est ouais, voilà. un, ouais, ouais. Donc, un apparemment,
1: voilà, voilà Apparemment il <rire> y en a qui sont plus habitués que d'autres euh, <rire> euh, Alors on va commencer Fabien François, FF Quelle est la plus grande qualité D'arbitre de Gilbert Lejeune
4: oh, Ça fait une hum. éternité Sa longévité
1: <rire> Bien joué, ça passe on a, on a commencé par ça fait une éternité On a fini par longévité On voit l'homme qui maîtrise les arcanes politiques Il a, il a pensé ça tranquillement Quand on s'appelle le jeune, C'est normal hein. ouais, C'était bah, quoi, quoi son plus gros défaut à l'arbitrage
4: Gilbert, euh, wow, ça fait une éternité Que je ne l'ai pas vu <rire> Sa longévité peut-être.
3: ses peut oui, déplacements peut-être <rire> déplacement. Le mal de trop C'est ça que vous êtes en train de dire Non, non,
2: non, 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 euh... non, je sais
4: pas. Bah s'il avait oublié son fauteuil, c'était difficile pour lui de bouger sur le terrain. Donc, euh,
1: voilà. <rire> Gilbert, selon toi, c'était quoi ton plus gros défaut Mon plus gros défaut Oh là là. La mollibilité de oh. sa hanche. Okay, que quelle question,
3: quelle question difficile. Si tu l'as pas en passant. Le plus gros ça,
2: défaut.
1: Euh,
3: je sais pas. C'est difficile de me de me juger là-dessus. as raison. Ça doit être ta modestie du coup. <rire> <rire> je,
1: sais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas mon plus gros défaut. Gil je sais pas. Gilbert, François, quel est le, le le selon vous l'appel que Fabien maîtrise le mieux, celui où il a, il a il a il a plus de classe, le plus de charisme. L'éliminer en, en première moi, ou en bas, ouais. je
4: veux dire le jeu forcé, je. Des dernières images que j'ai vues, j'ai vu de la sérénité, tranquille, il prend son temps, le timing qu'il faut, ni trop court, ni trop long, comme en bonté, vous savez, il faut qu'il infuse au bon moment, l'appel il sort, okay. je trouve que c'est ça
1: son... On par... on, on est d'accord, on parle toujours de Fabien qui fait un appel. Hein, oui, oui, on est d'accord. <rire> <Oui, oui, oui. rire> oui, oui.
3: Moi, j'aime bien, bien son appel de strike, j'aime bien son appel de strike, j'aime assez. Ouais.
1: Bon, et sur lequel vous le sentez un petit peu plus, comment dire... Euh un petit peu plus fébrile, un petit peu en manque d'entraînement, celui qui devrait un peu muscler, vous voyez, l'appel la, bah peu... alors
3: ça moi je sais ça je sais tout de ah. suite <rire> vas-y Parce perds. que <rire> il, 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 il se rappellera d'ailleurs euh, <rire> on, on avait fait un stage avec Serge Makouchetchev qui nous avait expliqué plein de trucs etc et on en était à faire des pas dans tous les sens pour faire le double appel, premier, euh, deuxième deuxième première vous voyez, le, le, le le double appel et, et, là, mon Fabien, il se retourne, bing, il se prend une balle en plein dans la tête, euh, sur le, la, la relance, etc., parce qu'il avait oublié de faire un pas croisé. Et ça, c'était très drôle, quoi. Il s'en souvient encore, d'ailleurs. Non, euh, je... oui, 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 crois... non, mais ça, c'était
2: un challenge
3: de France, oui, je crois, on en a déjà parlé. On a déjà
1: parlé,
2: déjà parlé que... de Joker, on en reparle. Plus <rire> plus.
1: <rire> ça, je le pauvre, on en a déjà parlé comme ça. Vous Par vous contre, Fabien,
3: c'était sur le placement, mais c'était drôle. Par contre, Fabien, tu as remarqué quand même que déjà,
1: quand on cherche, on n'en trouve qu'une. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. C'est pas mal. Hein et ouais. deuxièmement, on verra que Gilbert, sur lui, il lui a fallu 45 minutes pour dire, j'ai pas trouvé. Quand il a essayé de parler de Fabien, il dit, moi, je sais, c'est quoi. Je, je, je connais. J'ai je... <rire> trouvé, j'ai trouvé. Ah, si, si,
3: si, pour moi, j'en ai trouvé une.
1: Ah, trouvé un défaut, le,
3: mon plus grand défaut. Et ça, vous le savez lequel. Comme je suis tendance à être très bavard, j'ai ouais. tendance à parler beaucoup et à faire des plaisanteries. Non, pas vrai. Et j'ai fait des plaisanteries douteuses sur des matchs internationaux. <rire> ah ouais pour, pour, le, pour la mémoire j'avais arbitré euh, ce qu'on appelait à l'époque des cadets donc ça s'appelle des 15U maintenant, c'était à Sarcelles euh, c'était pour l'ouverture d'ailleurs du magnifique stade de Sarcelles qui malheureusement n'existe plus et j'avais ma première compétition internationale, donc c'était une coupe d'Europe, 15U et là l'équipe de Russie euh, s'affronte avec l'équipe d'Italie et donc championnat d'Europe, pardon, pas coupe d'Europe, championnat d'Europe, excusez-moi. Et là, le coach de l'équipe de Russie, c'est un Américain, et il arrive bourré comme un coin. Et là, le match commence. Le, le petit lanceur italien en face, il lance, il lance, il lance, il lance. Hit by pitch, premier hit by pitch. Deuxième balle, hit by pitch. Troisième balle, hit by pitch. Bon, et là, qu'est-ce qu'il fait le, le lanceur Il veut, il veut sortir j'ai fait non non, 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 mais si le coach, il m'a expliqué que si je faisais ça trois fois, il me sort. dit bah tu pour le moment, tu restes à l'ouest. Il lance une quatrième fois, et là, ça passe juste sous la chaussure du batteur qui saute. Et là, je me prends la balle de plein fouet. Le mec bourré arrive vers moi, il fait, il va en première no, non non il non, non, no, no, va pas en première base du tout. my only on my decision. seulement sur ma seulement sur se retourne Il se retourne, et il fait, decision of my socks of my socks. son chemin je le rappelle Je no, no, oh, oh. Me too I the ball, moi aussi j'ai reçu la balle et je suis pas en première base. Oh, ça a mal tourné, hein. Non ça a mal tourné. Et là, je vois derrière moi le commissaire technique qui était un Hollandais qui fait Gilbert, Isard. Je le sors, il arrive dehors, il reprend sa bouteille, comme à étylique. Ah, oui, et là, je me suis dit ça. Gilbert, quand tu tombes sur un mec comme ça, évite de faire de l'humour. Évite de faire de l'humour. Voilà. C'est mon grand défaut, c'est que j'en ai fait plein, des comme ça. Si j'en ah avais fait 15. c'est ce fait... parce
1: que quand, quand tu as commencé ton histoire il y a 45 minutes, tu dis que parlais beaucoup, on pas... <rire> C'est vrai? <rire> Donc, des comme ça, des comme ça, j'en ai plein, mais j'en ai fait des bêtises. Hein. J'en ai fait, voilà, mon. mon
3: Je vais problème, reprendre la parole, Gilbert. Ouais, tu ouais, m'en voudras bon, pas parce, parce que va les, pas les, les, audi encore...
1: les, auditeurs sont déjà à lundi soir et attendent déjà l'épisode de la semaine d'après. <rire> euh, non. Euh, à votre avis, euh, Gilbert et Fabien, il est meilleur, quoi En consultant ou en arbitre, François May Excellente, <rire> ta
4: question, excellente. <rire> oh là
2: là, je l'aime bien dans les deux, moi. Euh, ouais, ouais, moi aussi. Franchement, euh, ouais. voilà. Moi, je dans bon, les gars, dans arrêtez les, les bisounours s'il ouais, a tapé sur clair, nous. Là. Arrêtez. Ça, ah non, mais ah, après, je l'ai plus vu euh, sur le terrain que... <rire> <rire> que à la télé, puisque j'ai pas toutes ces chaînes. Euh, <rire>
1: que... J'aime bien dans les deux, mais je l'ai jamais vu faire consultant. Si, si, bien, bien sûr. Bien.
2: J'ai, j'ai des matchs sur TV Sport de ah il bah y a quelques voilà. années. Ah, bah voilà. Oui, c'était le début. Ouais, mais ça, il, à, il, y à il, commandait, il,
1: il, 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 ça a changé. Non, 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 il est
3: bon arbitre et il est bon commentateur. C'est bah, bon, François, Mike. toi tu
1: fais l'unanimité. Bon. Merci,
0: merci, merci beaucoup à tous les trois, Mike, je te remercie aussi.
1: C'était notre premier épisode à 5. Et franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et f... Alors attention, hein, parce que il faut quand même le dire, Guillaume, que là, on va pas dépasser l'heure 15. Et on a... Euh, Fabien, je t'exclus de hein, de cette, de cette, de ce commentaire. Mais on a parmi les deux plus gros débits de parole de l'histoire du baseball français en la personne de Gilbert et de François et on a réussi en le faisant à 5 à ce que François à ce que Fabien s'exprime aussi régulièrement et qu'on dépasse pas l'heure 15 moi je trouve qu'on est pas mal non c'était
0: vraiment super cool merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous euh, merci à vous de nous avoir écoutés je vous rappelle que vous pouvez nous écouter écouter le podcast sur toutes les bonnes applis Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Podcast Addict et puis euh, toutes les autres les meilleurs les autres après sinon c'est pas intéressant euh, merci de nous laisser un commentaire de nous laisser une note ça permet de nous rendre nous et le baseball plus visible en France Mike je te pose la question habituelle que je pose toutes les semaines on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: à coup sûr, Guillaume, et on est en train de préparer un petit épisode spécial pour la semaine prochaine avec un petit invité spécial, s'il est dispo, ça va faire mal.
0: Bon, et ben c'est très très cool. Je vous remercie encore tous, je vous souhaite de passer une très 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 bonne semaine, je vous souhaite une bonne écoute et je vous
1: dis à très très
0: vite. Ciao
2: Attention Attention Allez
1: c'est pas possible Mais qu'est-ce qu'il a mangé Regardez, il rattrape ton guimauve Mais c'est incroyable Et oui, oh